0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que estaremos hablando, como siempre, del comportamiento de las bolsas se siguen recuperando levemente en los últimos días los índices en Wall Street. Cobre, dólar con una fuerte caída en Chile y la bolsa chilena que sigue agarrando vuelo. Hablaremos también del, del comportamiento de los multifondos. ¿Qué podemos esperar? Una nueva sección, así que estén ahí muy atentos hasta el final del webinar que estaremos hablando de algunas nuevas cosas que vamos a integrar a esta visión semanal y como siempre un libro recomendado. La última semana los índices siguieron escalando, siguieron subiendo, mientras el índice VIX del miedo sigue cayendo un 7,8% y los índices bastante variado el comportamiento. Dow Jones 0,4% arriba, Standard Poor's 500 y Nasdaq cerca del 2% en ambos casos. Como las bolsas andan bien, el Bitcoin también sigue recuperándose por segunda semana consecutiva. El petróleo se recuperó con fuerza más de un 9%, problema siempre el petróleo para la inflación. El oro sube un 1,5 y el cobre cae un 1%. Como era de esperar, una semana con alzas, pero bastante disímiles, tenemos el tablero con muchos colores, en donde algunas acciones tecnológicas suben con fuerza, como Apple más de un 6%, Nvidia más de un 4%, Google más de un 3%, Tesla sube fuerte más de un 11% y algunas empresas en rojo como Home Depot un 8,8%, PayPal cayendo también, sector de cuidados de la salud cayendo también un poco y el sector energía subiendo con fuerza nuevamente al alero del comportamiento del petróleo. ¿Qué pasó en los últimos días? ¿Cuál fue la noticia de la semana en los mercados internacionales? Habló Jerome Powell y está hoy día mucho más hawkish, como se dice en jerga financiera, al estilo halcón que va a subir al parecer las tasas más agresivamente de lo que se venía comentando. Es entendible, la inflación está muy elevada y todos coinciden en que se debe subir las tasas de interés con mucha mayor rapidez. Y en ese sentido... Los mercados ya están esperando, los analistas, el mercado en su conjunto está esperando 8 alzas de 25 puntos durante este año. ¿Qué quiere decir esto? Que la tasa del actual cerca del 0,5% sería el 2,5%, lo cual es bastante más de lo que se esperaba hasta hace algunas semanas atrás. Y algo muy importante es que se están esperando alzas de 50 puntos bases en las dos reuniones siguientes y... En los últimos días, además, comenzó a aumentar la probabilidad de que en algunas se suba 75 puntos más dentro de estas dos reuniones que vienen por parte de la FED. Todo esto ha llevado a que el bono del tesoro de 10 años suba como la espuma. Ya Esto no es ninguna criptomoneda, es el bono del tesoro de 10 años que sube en los últimos días de manera muy fuerte, muy significativa, ya acercándose al 2,5%, la tasa del bono del tesoro a 10 años. Si recuerdan, en webinars, en visiones semanales que hemos hecho en los últimos meses, siempre hablamos de un escenario de estabilidad para el bono del tesoro de 10 años en torno al 2%, quizás un poquito más, pero ese era un nivel clave que muchos analistas veían como más probable. Ya estamos en una tasa del 2,5%, y, por ende, es lo que el mercado está anticipando. Alzas más agresivas que, de esa forma, también resguarden esta inversión de la curva. Recordemos que las tasas de corto plazo están subiendo de manera importante. Este año se esperan muchas alzas, pero también es importante que aumenten las tasas de largo plazo para que no se invierta esta curva. Por lo tanto, esto también es sano desde ese punto de vista. Y, hoy día, el mercado, con esta encuesta habitual que hace Bank of America, los principales... Los principales riesgos que se están monitoreando hoy en día es la inflación, aumenta fuerte en marzo respecto a enero, aumenta fuertemente el riesgo geopolítico, es lo que más llama la atención o el, el principal salto que vemos de una encuesta a la otra, disminuye un poquito el riesgo de eh, estos incrementos en la tasa de interés, porque ya se está dando y ya es un dato la causa, y otro riesgo que aumenta muy importante es los precios del petróleo y a su vez la posibilidad de recesión-deflación, o la denominada estanflación, que es un término utilizado para compatibilizar ambos escenarios. Recesión y... Ah, no, en este caso, deflación. Eso no lo tenía considerado dentro de, lo, dentro de las posibilidades. Pero recesión es algo que hoy día, sin duda, llama la atención y es un aspecto importante a tener en cuenta. Así que aumentan mucho los riesgos y, obviamente, va de la mano con la corrección que hemos visto en las últimas semanas en las bolsas. Pero esa corrección llegó a su fin, por lo menos en el corto plazo, eh, en el Standard Poor's 500, que se ha recuperado con fuerza en los últimos días. Y de hecho, de los máximos históricos en 4.800 puntos, ya estamos sobre los 4.500. Entonces, ya la corrección es muy menor. Ahora, la duda es, esto se va a recuperar a llegar a máximos nuevamente y seguir subiendo. Se ve difícil en el escenario actual, pero se está dando un respiro a muchos inversionistas para que puedan ir haciendo sus rebalanceos, su reposicionamiento y ver cuál es el escenario más probable de cara a las próximas semanas. Respecto a otros mercados, ya hemos estado hablando de China y China actualmente, de acuerdo a Goldman Sachs, está en un escenario bastante débil, bastante bearish, bastante bajista, muy, muy, muy afectado por todas las noticias, por todas las situaciones que se han dado en los últimos meses. Y desde ese punto de vista, Teniendo en cuenta este indicador que calcula Goldman Sachs, hoy en día está en una situación bajista que podría permitir precisamente el sentimiento contrario, que siempre hemos hablado mucho. Cuando el mercado está muy bajista, precisamente es ahí cuando aparecen las compras. Cuando el mercado está muy bullante, está muy eufórico, muy optimista, generalmente vienen las correcciones. Así que esto es interesante tener en cuenta de China, que puede ser una oportunidad de cara a los próximos meses. Bien como todas las semanas, agradecemos su compañía, agradecemos los me gustas, agradecemos sus comentarios y agradecemos también que compartan esta información. Todas las semanas finanzas personales y educación financiera a través de nuestro portal, de nuestra página, de nuestro canal de, de Rubik's en YouTube y también otras redes sociales como Instagram y Twitter que nos pueden seguir. Arroba Cetricio, arroba siempre tratando de entregar consejos, entregar sugerencias, entregar educación financiera en todas nuestras redes sociales. Y como siempre también los dejamos invitados a los eventos que vienen en los próximos días. Esta semana hablaremos de libros de Value Investing con Tomás Casanera. Así que pueden apuntarse a este webinar en nuestra página web. Se van a la parte de la sección eventos. Y ahí se pueden suscribir al webinar que estaremos haciendo este día martes. Es el martes a las 7 de la tarde. ya. Así que no es el lunes, es el martes. Y... También eh, viene un gran evento con la presidenta de la asociación de AFP, Alejandra Cox. Le estaremos haciendo muchas preguntas respecto a cómo está el sistema previsional actual, cuáles pueden ser estos cambios que vienen, el rol de las administradoras. Así que va a ser un gran webinar que también los dejamos invitados martes 5 de abril a las 7 de la tarde. También se pueden inscribir ya en nuestra página web en la sección eventos. Así que muy cordialmente invitados todos los que nos acompañan semana a semana y ampliamos las ofertas en los cursos nuevos que hemos lanzado este último mes. Inversión inmobiliaria desde cero, precio promocional, 19.900 pesos, hasta el 31 de marzo. Así que esta semana termina esta promoción y los invitamos a que nos acompañen con este gran curso que estamos lanzando, Inversión Inmobiliaria desde cero. Hay algo bien interesante en la inversión inmobiliaria desde cero, que nosotros vamos a acompañar a todos los que sean clientes siempre, llegamos buenas oportunidades de inversión inmobiliaria, y también a los que se inscriban en este curso sin ser clientes van a poder acceder a las ofertas, promociones, proyectos interesantes que nosotros estemos evaluando. Así que interesante tenerlo en cuenta, este curso va a venir con, con esa oportunidad también. Y otro curso que hemos lanzado está en preventa, cómo salir de tus deudas. Hasta el 5 de abril también se extiende la promoción a 29.900 pesos. Así que cordialmente invitados a que puedan comprar estos cursos también. Pasando al cobre y el dólar, tenemos un cobre que ha estabilizado sus movimientos en los últimos días se sitúa en torno a los 4.70, 4.80 se alejó de los 5 dólares la libra pero siguen existiendo muy buenas oportunidades en el cobre así que al parecer esta calma será de corto plazo eso es lo que pensamos nosotros y creemos que puede seguir subiendo el cobre de cara a los próximos meses muy importante en los últimos días se concreta finalmente lo que veníamos anticipando hace ya varias semanas, varios meses, la ruptura del de soporte en torno a 790 pesos del dólar peso cayó fuerte el día viernes y con eso estaría confirmando esta caída adicional que esperamos que podría irse perfectamente a 750, 740 pesos muchos se preguntan qué es lo que ha pasado con el dólar, por qué cae, si en Chile es un desastre todo lo que pasa, todas las noticias que vemos, ojo cuidado no siempre es tan así como nos quedamos muchas veces con esa percepción de titulares. Las cosas se van tejiendo, se van entrelazando de a poco y en general han habido muy buenas señales en los últimos meses desde el ámbito político. En lo concreto, la Convención Constitucional todavía no se sabe lo que puede pasar y al parecer eso también está siendo bien percibido, de que no se va a avanzar mucho siendo tan, haciendo cambios tan radicales y por lo tanto eso tiene consecuencias. Ya veremos también hacia el final de la presentación todo lo que hizo esta última semana el Ministerio de Hacienda estableciendo de cierta manera la hoja de ruta de lo que viene para Chile en cuanto a materia económica así que muy interesante también esa presentación el dólar cayendo fuerte pero lo más importante más allá del ambiente político interno de las situaciones estrictamente internas de Chile este es un fenómeno a nivel global más bien a nivel latinoamericano, sudamericano, en donde hemos visto un salto muy importante de las divisas latinoamericanas, las divisas sudamericanas, especialmente el real brasileño, y también las divisas que están relacionadas a los commodities, como el real sudafricano. Por lo tanto, el salto del peso chileno, la caída del dólar, es más bien un fenómeno a nivel global, en donde se están fortaleciendo todas estas divisas que tienen hoy día tasas de interés muy superiores a las de Estados Unidos y también se están viendo beneficiadas por el salto que están teniendo los precios de los commodities. Caso contrario, obviamente las, las divisas habitualmente se han mantenido muy mal rulo ruso, lira turca y también el peso argentino. Incluso esa depreciación del peso argentino debería ser mucho mayor. Así que es un fenómeno no solamente de Chile, sino que transversal en muchas divisas parecidas. El rally del, de la bolsa chilena no para después de romper esta directriz bajista en torno a los 4.700, 4.800 puntos. El Ipsa salta hasta los 5.000 y obviamente se frena en ese nivel psicológico y resistencia importante previa. Por lo tanto, todo apunta a que esta fuerza que sigue avanzando en el corto plazo para la bolsa chilena se puede extender en las próximas semanas en la medida que rompa los 5.000 puntos. Así que hay que estar muy atento a ese nivel. ¿Y por qué puede seguir subiendo? Porque la bolsa de Brasil ha subido bastante y también el real se ha apreciado mucho y sabemos que cuando Brasil anda bien funciona como un imán hacia la región. De hecho, la bolsa Brasileña ha subido y se ha distanciado ya más de 10% de la recuperación de la bolsa chilena por lo tanto eso es un buen augurio y, y por lo tanto es probable que siga el impulso en el corto plazo de la bolsa local ¿Qué ha pasado en los multifondos? La última semana se recupera el multifondo A, sube cerca de un 1,8% el multifondo C siempre el mix entre la renta variable y la renta fija subiendo un 0,5% y el fondo E empieza a caer ¿Por qué ha caído mucho el Fondo E en los últimos días? Por dos razones importantes. Una externa, que es esta alza importante de las tasas de interés. Eso le afecta a las valorizaciones de los bonos de la renta fija del Fondo E. Y también cae el Fondo E también por razones internas, como es la posibilidad de este quinto retiro. Yo creo que es difícil que avance el quinto retiro porque el gobierno está hoy día en contra. Y más bien lo que se votó en la última semana fue esta posibilidad de generar nuevos proyectos de ley que apunten a este quinto retiro. Y hoy en día lo más paradójico es que ya no se trata solamente de una política populista de un solo sector, que nunca lo ha sido. La verdad que ha sido posible los retiros del 10% porque ha sido votado ampliamente por todos los sectores políticos y ahora... Hay una bancada del quinto retiro conformada por parlamentarios transversales, independientes, PPD, DC, RN y Partido La Gente. Entonces, esto es un tema político, es un tema de tratar de generar fricción también con el gobierno, por supuesto. Y claramente esto está siendo una piedra en el zapato hoy día para el gobierno de Boric, cuando en el pasado precisamente estuvieron muy a favor de estos retiros. Así que uno nunca sabe cómo las cosas se revierten y pueden jugar muy en contra de un momento a otro. Así que este también va a ser un tema que puede generar repercusiones en el mercado local. Por eso también puede estar dándose esta diferencia de rentabilidades de la bolsa chilena respecto a la bolsa de Brasil. Pero eh, creo que es difícil que esto avance ...y que se pueda votar eh, favorablemente. Ahora, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que se viene para los próximos días? Una semana recargada de noticias en el ámbito local. Tendremos el día martes reunión de política monetaria en Chile. El Banco Central va a subir las tasas nuevamente... ...entre un 1,5 hasta el 2% algunos anticipan... ...así que viene una alza de tasas fuerte nuevamente... ...y el miércoles se entrega el informe de política monetaria. Por lo tanto... Esa decisión de tasas que se toma el martes va a ser ampliamente argumentada posteriormente en el informe política monetaria. Creo, en este momento, muy importante leer, muy importante estar atento a las señales que entregue el Banco Central, cómo está viendo la inflación, cómo está viendo eh, esta posible recesión que viva Chile este año, esta desaceleración económica muy, muy, muy importante hoy día con Rosana Costa hablando a la Comisión de Hacienda del Senado así que también va a ser interesante cómo actúe esta nueva presidenta del Banco Central, Rosana Costa y el día viernes tendremos el IMASEC que se dará a conocer del mes de febrero así que también muy importante ya cómo se está desarrollando este año 2022 y cómo se empieza a materializar esta desaceleración económica que vivirá Chile este año. Así que una semana muy movida, mirando muy atentos la información que aparezca del Banco Central, así que el próximo domingo estaremos hablando en detalle de todo esto. Y lo que se conoció esta última semana fue una presentación del Ministerio de Hacienda, liderado por Mario Marcel y su equipo, en donde se plantea toda esta hoja de ruta que el gobierno actual de Gabriel Boric va a llevar a cabo en materia económica. ¿Qué se habló en esta presentación? De cuatro aspectos que son claves. ¿Cuál es la situación macroeconómica actual? La situación fiscal y las finanzas públicas, prioridades programáticas y la agenda legislativa. La situación macroeconómica no me voy a meter ahí porque... Se va a hablar mucho de esto la próxima semana a partir del Banco Central y lo estaremos comentando el próximo domingo. La situación fiscal y finanzas públicas, tocaremos ese punto que es muy importante y también, por supuesto, prioridades programáticas. ¿Qué impuestos van a subir? ¿Dónde se van a empezar a hacer ajustes? Hablaremos de eso en las próximas láminas. ¿Qué es lo que ocurre hoy día en Chile? Vamos a ir rápido. Esta presentación está muy buena, pero eh, vamos a pasar rápido. Después se pueden quedar pegados con cada uno de los datos y analizándolo un poquito más en detalle. Hoy día tenemos desbalance importante en cuanto a gasto fiscal, hemos gastado mucho más de lo que ha ingresado el gobierno chileno en los últimos años y por lo tanto ese desbalance se tiene que corregir, Tenemos, se tiene que bajar el gasto fiscal o se tienen que aumentar los ingresos una de dos para volver al balance y desde ese punto de vista lo que se espera es que obviamente aumenten los impuestos para equilibrar este mayor gasto social que hemos visto en los últimos años también algo muy negativo en, en el último tiempo el aumento de las deudas, que ya se acerca al 40% del PIB pero este no es un fenómeno reciente sino que viene ya desde el año 2007 en que progresivamente se ha ido aumentando el gasto y por lo tanto se ha ido también endeudando más el gobierno chileno también es un problema y si es que aumenta dramáticamente mucho más, también eso nos puede jugar en contra. Lo importante, ¿cuáles son las prioridades programáticas de ahora en adelante? Primero, recuperación inclusiva, un aspecto central para que Chile tenga mayor crecimiento económico, fomentar el empleo femenino. Y esperamos, obviamente, si se hace un buen diagnóstico y, y se hacen buenas políticas públicas, puede ser un aspecto Importante que mueva la aguja de aumentar nuestro crecimiento potencial. Es muy importante que tengamos mayor empleo femenino, juvenil y también en las personas mayores. Así que esos aspectos pueden ser relevantes también en, en los cambios que se sugieran de parte del de Ministerio de Hacienda y del Gobierno. Pacto tributario, nos vamos a concentrar en eso en, en breves segundos. Reforma previsional, se ha hablado mucho de ella, se está esperando una gran discusión... Ya sabemos el diagnóstico, pero esto es un tema político y se tienen que poner de acuerdo para ver a qué llegan. Pero ya sabemos lo que hay que hacer. El tema es cómo ejecutarlo ¿ya? y también con las sutilezas que esto implica. Y por último, estabilidad e inclusión financiera, que ahí hay un guiño al sector financiero, al debilitamiento que ha tenido eh, la profundidad del mercado, todo lo que ha sido la liquidación de, de recursos por parte de la AFP... Todo un tema que, que también es importante que lo toquen, porque sin duda eso, eso también le va a dar estabilidad a, a Chile de cara al futuro. Pero lo más importante, el diagnóstico que se hace respecto a la desigualdad en Chile, respecto a los impuestos que paga Chile, respecto a la OCDE, y ahí obviamente que esto sea ampliamente debatido. Chile eh, es un país desigual, pero lo más problemático de Chile respecto a otros países OCDE, es que se cobran impuestos y después de impuestos no pasa nada, quedamos igual de desiguales. Se deben generar transferencias en ese ámbito y hacia allá tiene que avanzar Chile. Y por otro lado, la carga tributaria sigue siendo baja respecto a otros países de la OCDE. El gran tema hoy día está, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo atrás, es poco popular, pero se tiene que establecer esto como materia de discusión, es que Chile recauda pocos impuestos a las personas. Si se dan cuenta, en este gráfico de la izquierda estamos muy abajito respecto a la OCDE porque Chile, todas las personas, todos nosotros pagamos poco impuestos respecto a otros países desarrollados, países más ricos y países que son también más igualitarios. Entonces, ese es un cambio que se tiene que vivir. Los políticos le tienen que decir la verdad a la gente. La gente tiene. Todos tenemos que saber que vamos a pagar más impuestos. Y también otro, otro dato interesante es la recaudación por impuesto a la propiedad. ¿Qué quiere decir esto? Es, Vamos a tocar el bolsillo de las personas que tienen propiedades. Con Eso nos están diciendo con este gráfico, así que también muy importante. Y por lo tanto, ¿dónde está el énfasis que se va a poner a esta reforma tributaria que se va a ir conociendo a lo largo del año? Énfasis en impuestos personales, a la renta y al patrimonio. Eso va a ser muy importante y lo que yo siempre he dicho, eh, hoy día en Chile el salario promedio son 620 mil pesos, o sea, mucha gente, de hecho hasta el 70% de las personas tienen ingresos menores a mil pesos y por lo tanto solamente de ahí hacia arriba en Chile se pagan impuestos a las personas eso va a ir mo modificándose y tiene que aumentar porque pagamos poco impuesto a las personas hoy día en Chile comparado obviamente con otros países también reducción de evasión y ilusión y exenciones que es un tema que siempre se habla pero es difícil de controlar, difícil de mejorar pero obviamente va a estar el foco también puesto ahí royalty a la gran minería importante para que Chile aproveche el boom del cobre, es que sepamos lo que va a pasar con la Constitución hacia adelante y también con este Royalty de la Gran Minería, porque saliendo humo blanco de esos dos temas, vamos a poder capturar mayor inversión minera y de esa manera vamos a poder seguir creciendo y aprovechar este boom del precio del cobre, eh, sin duda, sin eso no va a pasar nada y por lo tanto este boom del cobre no lo vamos a aprovechar eh, como deberíamos eventualmente, y también impuestos verdes que esto es toda una lógica programática también del gobierno actual de Gabriel Boric, así que ese va a ser el énfasis y esto se va a ir desarrollando a lo largo del año. Vamos a tener una gran discusión, pero ya los temas están absolutamente establecidos. Está la hoja de ruta y sabemos qué parte del bolsillo nos va a tocar. ¿Qué otras cosas vienen importantes los próximos días? Datos en Estados Unidos. El empleo, como siempre primer viernes de cada mes, el empleo no agrícola de Estados Unidos que se espera seguir recuperando y también muy importante mirar de cerca lo que vaya ocurriendo con los ICM de manufacturas primero y también de servicios que van a poder dar cuenta, quizás, si es que llegara a producirse una desaceleración también en el crecimiento de Estados Unidos. Nueva sección. En este punto vamos a probablemente eliminar los libros para que no sea tan extensa semana a semana este webinar, no más allá de 20, 23 minutos, ojalá no me no muere más que eso. Y vamos a implementar una nueva sección que es responder las preguntas que hacen en los comentarios del de video de visión semanal. Así que en este espacio me va a tener unos minutos toda la semana para responder preguntas. Así que no nos da el tiempo, muchas preguntas, muchos comentarios, y ahora lo que queremos es tomarlos y responder. Acá Daniel me pregunta... ¿Qué broker o banco puedo comprar acciones de Estados Unidos? Pero de forma tradicional, adquiriendo la acción y vendiéndola cuando quiero. O sea, un broker eh, no de derivados, sino que bro un broker como tal. Bueno, para eso te dejo invitado, Daniela a todos los videos que hemos hecho respecto a inversiones en el extranjero. Nosotros... Ya vamos a estar anunciando próximamente, tenemos la posibilidad de hacerlo internamente con una empresa filial en Estados Unidos nuestra, de RUIX, en donde puedes hacer esto, invertir específicamente en instrumentos eh, fuera de Chile, no a través de un broker estilo Forex o CFD, sino que un broker tradicional en Estados Unidos. Así que cordialmente invitado a ver esos webinars y también preguntarnos a nosotros directamente, contacto.ruics.com, una reunión de diagnóstico para ver estas opciones de inversión en el extranjero. Y Rubén Ulloa nos dice, Sergio, sin tener interés alguno, ¿qué opinión tienes como Fintech de Fintual? ¿Están realmente reguladas en Chile? Así es Rubén, Fintual es una empresa absolutamente regulada en Chile, es una AGF, una administradora general de fondos, que está regulada por la CMF, una empresa con todas las de la ley, una empresa confiable y una empresa que ha tenido una mirada respecto a las inversiones que ha modificado, ha remecido mucho al mercado chileno, con bajos costos de administración y con fondos, con un, con un lenguaje muy atractivo, muy interesante para todas las personas. ¿En dónde uno puede diferir y, y, y qué crítica uno puede hacer? En la estructura de los fondos y cómo uno diseña la estrategia de inversión a través de un Fintual o de otra empresa de ese estilo. Son los denominados Robo Advisors que uno coloca ciertos datos y de esa manera uno le estructura una cartera de inversión bastante estable y no siempre tan cercana, tan personalizada como debe ser muchas veces la asesoría de inversión. Conocer bien al cliente y realmente entender los dolores y qué es lo que busca. Así que ahí pueden haber algunas ventajas y algunas críticas también a lo que hace al Rueda. Bien, no vamos a hablar de política respondiendo preguntas. Muchas veces hacen algunos comentarios, no nos vamos a meter ahí, no es la idea. Tratamos de ser lo más objetivo posible, tratar de dar una visión de lo que va pasando en el último tiempo en Chile. No nos vamos a meter ahí, pero vamos a tratar de responder todas las preguntas posibles en esta nueva sección de respuestas. Todas las semanas con la visión semanal. Y el último libro recomendado lo vamos a sacar porque si no nos vamos a extender mucho. Hasta acá vamos a, vamos a dejar. Crea y divaga de Jeff Bezos, el fundador y socio principal de Amazon. Un compadre, un gallo extraordinario que siempre es interesante leer estas biografías, conocerlo. Saber lo que hay dentro de la cabeza de alguien que es una de las personas más ricas del mundo. Y toda esta visión que ha tenido respecto a... Primero, el e-commerce, el negocio a la venta al por menor, producción audiovisual, streaming, edición de diario y ahora industria aeroespacial. Todo el desarrollo de Amazon que partió vendiendo libros y que se convirtió en otra cosa completamente diferente. El principal negocio es Amazon Web Service, que es, fue aprovechar toda la estructura, todo lo que hay detrás de la web de Amazon para poder venderla a otras empresas. Fue algo increíble y que obviamente ha permitido que Amazon no pare de crecer en los últimos años. Una gran biografía. También el prólogo lo hace Walter Isaacson, que fue el biógrafo de Steve Jobs. Así que muy interesante también cómo comienza el libro. Y con eso estamos cerrando esta semana. Me extendí un poquito, pero bueno, algunas novedades y harto que comentar sobre Chile. Así que espero le guste. Esperamos sus comentarios, sus me gustas. Comparten esta información y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.